0: haben wir am Freitagabend unser diesjähriges Mitarbeiterfest gefeiert. Und da seht ihr auch einige Bilder davon vorne auf der Folie. Es war einfach richtig schön. 240 Mitarbeiter aus der Vignette Bern, die, die daran teilgenommen haben, die, die sich einfach Jahr aus Jahr einverschenken. Und dann miteinander diesen Abend zu feiern gut zu essen, Gemeinschaft zu haben, miteinander auf ihn zu schauen, ist einfach richtig ermutigend. Und ich bin so dankbar zu sehen, wie Gott uns miteinander braucht und wie das, was wir dann tun, äh, miteinander so viel mehr ist, als wenn jeder Einzelne das alleine tun möchte oder tun würde. In der Vignette Bern sind wir über 500 ehrenamtliche Mitarbeiter an verschiedensten Orten, das beginnt bei Bands und Künstlern, geht weiter zu Gottesdienstteams, zu Seelsorgerinnen und Seelsorgern, Menschen, die sich in Gerechtigkeitsprojekten für Menschen in verschiedenen Ländern einsetzen, Dienst am Nächsten. Genauso aber wie Mitarbeiter im Gottesdienst bei den Wing Kids, bei den Teens, Preteens und Jugend zum Dienst am nächsten Menschen, die sich vor Ort verschenken, Kleingruppen und Communities, die Menschen ein, ja, ein Zuhause auch geben und sich miteinander engagieren, dass wir wachsen können und so weiter und so fort. Diverse Projekte. Und wenn du dich in irgendeiner Form einsetzt im Rahmen der Winnie Bern, möchte ich dir heute ganz viel mal danken. Vielen herzlichen Dank für deine Bereitschaft, dich zu verschenken, dich zu engagieren. Deine Zeit, deine Fähigkeiten äh, einfach einzusetzen für das Gemeinsame. Merci, viel, viel mal. Und dieses Mitarbeiterfest stand unter dem äh, Titel History Maker. Menschen, die Geschichte schreiben. Benne Müller hat dafür eine Zeitachse angefertigt, wo man Geschehnisse aus der Weltgeschichte äh, anschauen konnte und parallel dazu auch Geschehen ist aus der Vinnie Bern, was Gott in der Vinnie Bern getan hat in dieser Zeit. Und wie ihr vorne auf dem Bild seht, konnte man unten seine eigenen Lebensereignisse dort einordnen, denn Gott schreibt mit dir und mit mir Geschichte. Du bist ein History Maker. Gott schreibt mit dir Geschichte. Und deswegen beschäftigen wir uns ja diesen Monat im November mit solchen History Makers, Menschen, die Geschichte geschrieben haben, um von ihnen zu lernen. Und damit sind wir schon mitten in der Predigt drin. An den vergangenen Sonntagen haben wir uns vor Augen geführt, anhand von Kindern, dass wir Menschen mehr beeinflussen, als wir denken. Und das ist etwas, was mich einfach überwältigt, wenn ich daran denke, dass Gott, als er uns geschaffen hat, den Menschen so geschaffen hat, dass wir durch Nachahmung lernen. Dass er uns so vertraut, dass wir Menschen um uns herum gut beeinflussen werden dass er sich dort sozusagen an uns limitiert. Du prägst Menschen mehr, als du denkst. Und auch der zweite Satz stimmt, du prägst mehr Menschen, als du denkst. Wie du lebst, hat Auswirkungen auf mehr Menschen um dich herum, als du denkst. Und deswegen geht es nicht nur mich etwas an, wie ich lebe, es ist nicht einfach Privatsache, denn ich habe Auswirkungen auf die Menschen um uns herum. Dein Vorbild ist wichtiger, als du denkst. Und ich hoffe damit nicht Druck auszulösen, sondern vielmehr zu zeigen, wie viel Vertrauen Gott uns eigentlich entgegenbringt. Es ist ein unglaubliches Vorrecht. Und deswegen wollen wir diesen Monat von, von Menschen lernen, aus der Geschichte, aber auch aus der Bibel, die uns zeigen, wie wir Menschen gut beeinflussen können. Indem wir sehen, wie sie Geschichte geschrieben haben. Jetzt, du magst von dir selbst denken, du, ich muss ja guten Recht Menschen beeinflussen. Ich fühle mich nicht wirklich so, als wäre ich ein Leiter. Ein Leiter ist ja nichts anderes als ein Mensch, der andere beeinflusst. Leiterschaft ist Einfluss wahrnehmen. Und wenn du verstehst, dass du Menschen in deinem Umfeld beeinflusst, dann erkennst du, dass jeder von uns ein Maß an Leiterschaft erhalten hat. Vielleicht ist es nicht die gleiche Anzahl Menschen, die du beeinflusst, wie eine Person neben dir. Das Maß mag sich unterscheiden, aber auch du hast Menschen um dich herum, die dein Vorbild brauchen. Und für sie bist du ein Leiter. Und deswegen will ich heute in der heutigen Predigt schauen, was den Leiter ausmacht. Wir werden einen Text aus dem Epheserbrief anschauen, der uns zeigt, was die Aufgabe der, eines Leiters ist und durch was sich Leiter auszeichnen. Und ich möchte, bevor wir zu diesem Text kommen, mit einer Aussage beginnen, die mir mein Vater eingebläut hat. Etwas, äh, das mir richtig reingegangen ist. Es war in diesem Prozess der Leiterschaftsübergabe, als er zu mir gesagt hat, und wenn du Teil der Vene Bern bist, hast du diese Aussage schon oft gehört, sie ist so zentral, da hat er hat mir gesagt, Marius vergiss nie, dass Jesus der Leiter der Gemeinde ist und du bist in erster Linie sein Nachfolger. Und diese Aussage ist sensationell, das ist richtig entspannend zu verstehen, ja. Jesus baut seine Gemeinde, das ist seine Aufgabe. Ich muss nicht versuchen, seinen Platz einzunehmen. Aber diese Aussage, die entspannend ist, das hat auch Auswirkungen. Denn Jesus kann nur Leiter der Gemeinde sein, wenn ich verstehe, dass die Gemeinde nicht mir gehört. Diese Aussage klärt die Eigentumsverhältnisse. Und das ist nicht nur bei uns in der Vignette Bern so, das ist genauso in deinem Einflussgebiet so. Wenn du verstehst, dass deine Familie, dein Geschäft, dein Team an der Arbeit, dort, wo du Einfluss hast, dass es nicht dir gehört, sondern ihm kann er der Leiter deiner Familie, deines Geschäfts sein. Oder auch deines Hauskreises. Das ist das Einmaleins der Nachfolge. Wenn ich mich Jesus zuwende, sein Nachfolger werde, gehört alles, was ich bin, und was ich habe, ihm. Ich gehöre ihm. Versuch doch mal, 20 Sekunden zu überlegen. Welche Dinge in deinem Leben gehören ihm? Was hat er dir anvertraut? Orte, wo du Einfluss hast. Dinge, die ihm gehören. Denk mal kurz 20 Sekunden an diese Dinge. Was fällt dir ein? Und wenn wir jetzt in diese Predigt, in die Gedanken aus dem Epheserbrief einsteigen, denke an diese Menschen, an diese Teams, an diese Orte, wo Gott dir Einfluss gegeben hat. Nimm diese Gedanken und denk ganz bewusst an diese Orte, an diese Menschen. Und vielleicht hast du jetzt beim Nachdenken gemerkt, dass es Beziehungen, Menschen oder Teams, Dinge gibt, wo es dir schwerfällt, ihm die Eigentumsrechte abzutreten. Dinge, wo du eigentlich bestimmen möchtest dann ist das die erste Entscheidung, die ansteht für einen Leiter. Menschen gehören mir nicht, die Gemeinde gehört mir nicht. Was Gott mir anvertraut, gehört ihm und nicht mir, ich bin in erster Linie ein Nachfolger. Jetzt, wenn das geklärt ist, was zeichnet nun Leiter aus? Im Epheser 4 wird ihre Aufgabe explizit beschrieben. Und es lohnt sich eigentlich, den ganzen Text von Epheser 4, 1 bis 16 zu lesen. Ich beschränke mich für die Predigt aber bewusst auf die Verse 11 bis 13. Dort lesen wir, Er, Jesus, der Herr über alles ist, hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Evangelisten und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten, und die Gemeinde, den Leib Christi zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Soweit der Text. Dieser Text enthält einige, äh, ich würde sagen, herausfordernde Impulse, die wir jetzt miteinander anschauen möchten. Und für einmal beginne ich ganz hinten. Wir sollen ganz von Christus erfüllt sein, heißt es hier. Und gegen Ende des Abschnitts im Vers 15 drückt es Paulus folgendermaßen aus. Lasst uns Christus in jeglicher Hinsicht ähnlicher werden. Wenn ich zuerst und vor allem Nachfolger von Jesus bin, auch als Leiter, dann ist es meine erste Aufgabe, dass ich ihm immer ähnlicher werde. Dass sein Wesen in mir mehr und mehr sichtbar wird. Und wir haben gelesen, immer ähnlicher. Das bringt eine Entwicklung, eine Bewegung zum Ausdruck. Und ich möchte diese Veränderung mit deinem Bild beschreiben, mit einem ganz konkreten Beispiel illustrieren. Wenn Jesus der Herr meines Lebens ist, lesen wir, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Und ich erwarte, dass seine Gegenwart in meinem Leben Auswirkungen hat. Jetzt, eine Frage, wer ist schon mal ins Auto eines Rauchers eingestiegen? Was merkst du, wenn du in dieses Auto reinsteigst? Da ist etwas hängen geblieben. Da bleibt etwas zurück. Und diesen Gestank bringst du kaum mehr raus. Ich habe in meinen Studienjahren Anfang 20 Mal den Fehler gemacht, zu Hause in der Küche eine Zigarre zu rauchen. Danach haben wir die Fenster drei Tage am Stück offen gelassen. In der ganzen Wohnung. Diesen Gestank sind wir nicht mehr losgeworden. Da ist etwas hängen geblieben. Und ein Freund von mir... Der mit Autos handelt, hat gesagt, weißt du, wenn wir Gebrauchtwagen von Rauchern erhalten, dann müssten wir sie mit Ozon behandeln. Ozon bindet dann diese Moleküle, so dass das Auto wie neu ist. Aber weißt du was? Genauso wie der Rauch eines Rauchers im Auto hängen bleibt, erwarte ich, dass in meinem Leben Dinge hängen bleiben. Dinge hängen bleiben, wenn der Heilige Geist in mir lebt. Welcher Geruch? Strömt aus meinem Leben. Welcher Geruch wird, man kann ja nicht sichtbar sagen. Ne? Was riecht man, wenn man mit mir zusammen ist? Jesus immer ähnlicher zu werden, ist unsere erste Aufgabe. Und das bedeutet nicht, dass wir immer perfekter werden, gar keine Fehler machen, sondern eben, dass unser Leben nach ihm riecht. Und was in meinem Leben hängen bleibt, das zeigt, welchen Raum, welchen Rauch ich in meinem Leben Raum gebe. Und so beschreibt Paulus in diesem Epheser 4 dann die Aufgabe von Leitern. Er schreibt diesen Text an eine lebendige Gemeinde. Ephesus war eine der größten Städte der damaligen Zeit, pulsierend, verschiedenste Kulturen sind aufeinandergeprallt, so auch in der Gemeinde. Da waren Juden und Heidenchristen, die dort aufeinandergeprallt sind. Paulus hat eine enge Beziehung zu dieser Gemeinde, weil er selbst drei Jahre dort verbracht hat und wenn man diesen Melting Pot anschaut, was da aufeinanderprallt, diese Unterschiedlichkeit, diese Vielfalt wird es ganz bestimmt Konflikte gegeben haben. Interessant ist, dass der Epheserbrief ein Brief ist, in dem nicht von Konflikten, die Rede ist ganz anders, die meisten anderen Briefe. Aber was er hier beschreibt, ist in diesem, in diesem Vers 11, wie unterschiedlich er die Menschen beschenkt hat. Ich will mich nicht auf den ersten Teil fokussieren, auf die Apostel, Propheten, Evangelisten, Herden und Lehrer. Er erdrückt zum Aus, wie unterschiedlich auf der einen Seite die Rolle und die Begabungen dieser Menschen sind, aber den Punkt, den er danach macht, finde ich im Moment viel spannender. Er sagt, wie unterschiedlich eure Rolle sein mag, wie unterschiedlich eure Begabung und euer Auftrag sein mag, ihr habt eine Aufgabe, ihr habt die gleiche Aufgabe und die wollen wir jetzt miteinander anschauen. Denn die Aufgabe von Leitern, mit anderen Worten, deine Aufgabe dort, wo Gott dir Menschen gegeben hat, die deinen Einfluss suchen, ist folgende. Es nämlich nicht nur selbst zu tun, ja, Propheten sollen nicht einfach prophezeien, sondern andere für den Dienst ausrüsten. Ausrüsten bedeutet so viel wie jemanden bereit zu machen für etwas. Dieses Wort wurde beispielsweise auch verwendet dort, wo Jakobus und Johannes ihre Netze in Ordnung gebracht haben, um bereit zu sein, fischen zu gehen. In der griechischen Sprache wurde es auch verwendet, wenn ein ausgekugeltes Gelenk wieder eingerenkt wurde oder wenn jemand ein Gästezimmer hergerichtet hat, dass es bereit ist für Gäste. Jemanden bereit machen. Mit anderen Worten, deine Aufgabe, dort wo Gott dir Einfluss gegeben hat im Leben von Menschen, ist es dein Wissen, deine Fähigkeiten, deine Erfahrungen weiterzugeben, sozusagen deine Ausrüstung, die du erhalten hast, damit sich diese Menschen fürs Wohl des Ganzen einsetzen können. Und an diesem Punkt hat mich die Person aus der Geschichte äh, beeindruckt. Mein Namensvetter Gaius Marius. Ich war zwischen 18 und 25 Jahren alt, als äh, Gott durch meinen Namen zu mir gesprochen hat. Ich habe einige Texte über diesen Gaius Marius gesprochen, nachdem eine Hauptstraße im alten Rom äh, benannt war. Dieser Mann war verantwortlich für eine große Heeresreform, die die römische Armee sehr erfolgreich gemacht hat. Weißt du, was Gaius Marius unter anderem gemacht hat? Vor seiner Zeit waren die Soldaten selbst verantwortlich für ihre Ausrüstung. Und das hat natürlich bedeutet, dass nur reiche Menschen Dienst tun konnten. Oder wenn jemand nicht so viel Kohle hatte, dass er mit relativ bescheidenen Waffen kämpfen musste, was dich nicht so durchschlagskräftig macht. Gaius Marius hat durchgesetzt dass die Bewaffnung der Soldaten von Rom her äh, bezahlt wird, dass der Staat die Ausrüstung bezahlt. Und weißt du, was das mit sich gebracht hat? Jeder hat, wie hießen die, der Pilum, das war der Speer, und der Gladius, das Kurzschwert, und natürlich auch den Schild und alles Weitere hat er erhalten. Und das hat dazu geführt, dass nicht nur reiche Menschen Soldaten werden konnten. Sondern dass jeder, wenn du so willst, mitspielen konnte. Ist es nicht beeindruckend? Ist es nicht inspirierend? Wenn nicht nur einige wenige den Dienst tun können, genau das ist deine Aufgabe als Leiter, dort, wo Gott dir Einfluss im Leben von Menschen gegeben hat. Was für ein schönes Vorbild. Ich will Menschen ausrüsten, bereit machen, ihnen weitergeben, was ich erhalten habe damit nicht nur einige wenige Privilegierte den Dienst tun könnten. Jetzt lass mich dir einige praktische Fragen stellen. Und diese Fragen sind nicht nur für Leidenschaft in der Gemeinde wichtig, es hat nicht nur einen geistlichen Kontext, sondern genauso für deine Familie und deine Arbeit. Gibst du deine Stärken, deine Erfahrungen, dein Wissen an andere weiter, dort wo Menschen es wollen? Du musst es niemandem aufdrängen. Das kommt dann sehr besser besserwissig rüber. Aber dort, wo Menschen dir das Recht geben, sie zu beeinflussen, gibst du das Wissen, die Erfahrung und deine Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter? Oder hältst du es zurück? Hältst du Wissen, Informationen oder Tricks zurück, weil es dich wichtig macht und deine Position sichert? Und weißt du, im Geschäftsleben... Wenn Menschen Wissen und Fähigkeiten zurückhalten, um sich selbst den Platz zu sichern, da verlieren wir alle. Stell dir vor, wenn dein Chef weiß, hey, Susan, Daniela, Peter, Hansjörg, der gibt sein Bestes, der gibt alles weiter, was er weiß. Er hält nichts vor anderen zurück, sodass wir alle wachsen können. Welcher Chef würde sich nicht so sowas wünschen? Dürfen Menschen um dich herum besser werden als du? Oder ist das für dich eine Bedrohung? Diese Einladung, die, diese Aufgabe, die, die uns der Autor hier gibt, ist, unsere Aufgabe ist, weiterzugehen. Die Menschen um uns herum, die er in unser Einflussgebiet gestellt hat, bereit zu machen, alles weiterzugeben, was wir haben. Hey, ich will darin wachsen. Menschen zu trainieren, dass sie für ihr Leben und ihr Wirken gestärkt werden. Und damit die Gemeinde, ihre Familie, ihren Arbeitsort stärken können. Und dann beschreibt der der Text hier im Epheserbrief, was geschieht, wenn wir so leben. Der Fesselbrief, der Text hier beschreibt, was geschieht, wenn wir nichts zurückhalten, sondern Menschen, unser Wissen, unsere Erfahrung, das, was uns anvertraut worden ist, weitergeben. Es sind vier Dinge. Es hat geheißen, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden, oder genauer übersetzt heißt es, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Reife drittens, und zur ganzen Fülle Christi, viertens. Und, und dieser Begriff hingelangen, Katantal, beschreibt die Bewegung auf ein Ziel hin. Es, es, da geht es um Bewegung, auf ein, wiederum Wachstum auf ein Ziel hin. Etwas, das sich verändert. Und was wächst auf das Ziel, das wir uns zubewegen ist die Einheit des Glaubens. Die Einheit des Glaubens nimmt zu. Wenn ich als Nachfolger von Jesus wachse und ihm ähnlicher werde, wenn dieser Rauch des Heiligen Geistes in meinem Leben hängen bleibt, wird die Einheit des Glaubens mehr und mehr in meinem Leben sichtbar. Lass mir sagen, was das heißen kann. Es geht mir nicht mehr um mich, sondern um uns. Und das ist in der Familie, in der Arbeitswelt genau gleich bedeutsam wie in der Gemeinde. Wenn Jesus in dir sichtbarer wird, wenn du Jesus immer ähnlicher wirst, geht es dir immer weniger um dein Wohl und deinen Erfolg als vielmehr ums Wohl deiner Familie, deines Teams der Firma, in der du arbeitest, der Gemeinde. Du kriegst einen Blick fürs Ganze und einen Blick für deinen Teil im Ganzen. Und dort, wo du dein Wissen weitergibst, deine Erfahrung, wo du dich Menschen verschenkst, die in deinem Einflussgebiet sind, beginnt das, der Blick fürs Ganze in ihnen zu wachsen. Auch hier, hat mich Gaius Marius vor 20 Jahren inspiriert, als ich äh, zwischen 18 und 25 einen Text über ihn gelesen habe. Und zwar hat Gaius Marius die Legion, eine Legion ist etwa 3.600 bis 6.000 Mann, in Untergruppen unterteilt. Und wer hat nicht schon von den römischen Formationen gehört, die die, die Armee so erfolgreich gemacht haben? Die Schildkröte ist eine davon, wo jeder einzelne, seinen Platz einnimmt, zum Wohl des Ganzen. Und dadurch, dass die ganze Kohorte oder was das auch immer war, dann zusammensteht in dieser Formation, jeder seinen Teil beiträgt, sind sie alle geschützt. Wenn wir uns verschenken, wenn wir weitergeben, was Gott uns anvertraut hat, an Erfahrung, an Wissen, an Können, dann werden die Menschen um uns herum den Blick fürs Ganze gewinnen und nicht nur für sich selbst. Und auch hier möchte ich wieder einige Fragen stellen. Wenn du an die Menschen in deinem Einflussgebiet denkst und an dein Leben, in welche Richtung habt ihr euch bewegt, hingelangen? Wie habt ihr euch entwickelt? Ist in deinem Leben und im Leben der Menschen, die du beeinflussen kannst, Einheit gewachsen? Suchst du, suchen die Menschen in deinem Einflussgebiet das Beste fürs Ganze, mehr als vorher. Das ist das Erste, was wir hier sehen in diesem Text, was daraus wächst. Zweitens sollen wir dadurch zur Erkenntnis des Sohnes Gottes hingelangen, heißt es in diesem Text. Das heißt, Jesus immer besser kennenlernen. Und Erkenntnis ist hier ein wichtiges Wort. Denn es heißt, der Autor sagt, dass es etwas ist, was wir erkennen können. Nicht etwas, das uns verborgen ist. Du kannst Jesus mehr und mehr kennenlernen. Das Alte Testament verwendet ja das gleiche Wort für Erkenntnis wie für Geschlechtsverkehr. Und dadurch verstehen wir auch deswegen verstehen wir auch, dass es bei Erkenntnis nicht um Kopfwissen geht, Dinge, die wir lernen gelesen haben, sondern um Erfahrungswissen, das hat mit Nähe zu tun, mit dem gemeinsamen Ringen Dinge verstehen zu können und so wachsen wir miteinander und durch diese Nähe zu ihm durchs Hören, was er im Leben von anderen Menschen tut in unserer Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und für mich ist es wichtig, wenn ich Menschen anschaue, Leiter um mich herum anschaue, lernen sie ihn mehr kennen. Haben sie dieses Verlangen, mehr über ihn zu erfahren? Oder jetzt reicht es, jetzt weiß ich genug und <lacht> bleiben wir mal ein bisschen campieren, wo wir sind. Lass mich dich fragen, wenn du dein Leben anschaust und die Menschen, die in deinem Einflussgebiet sind, in welche Richtung bewegt sich euer Leben? Hast du und haben die Menschen in deinem Einflussgebiet, in deiner Familie, deiner Kleingruppe mehr über ihn und sein Wesen erfahren? Und wenn nicht, was gibt es für Dinge, die dem entgegenstehen können? Weißt du, wenn der Heilige Geist in mir lebt, zeigt er mir immer mehr, wie Jesus ist. Er zeigt mir sein Wesen. Das ist auch so ein Merkmal, das ich eben in Leitern suche. Drittens. Wir, sollen zur, nicht wir, sollen, wir werden zur vollen Reife gelangen. Menschen, die das, was sie haben, weitergeben, tragen dazu bei, dass die Menschen in ihrem Umfeld zur vollen Reife gelangen. Wiederum, dieser Text beschreibt eine Entwicklung. Die Auswirkung, die der Geist Gottes in unserem Leben hat, na, der Rauch, der durch seine Gegenwart in unserem Leben kleben bleibt. Volle Reife, das, das griechische Wort, das hier verwendet wird, bedeutet so viel wie vollendet, erwachsen und reif. Und es beschreibt nicht einen Zustand. Ha, jetzt habe ich es endlich erreicht. Ha, schaut mal, wie reif ich bin. Nein, sondern vielmehr zeigt es eine Richtung in der man unterwegs ist. Und es bedeutet so viel wie, zielbewusst zu sein. Was ist das Ziel eines Apfelbaums? Was macht ein Apfelbaum, wenn er reif ist? Logisch, er bringt Früchte. Das bedeutet jetzt zu dieser vollen Reife zu gelangen dass wir auf dem Weg sind, mehr und mehr zur Vornreife zu gelangen, dass wir wachsen in den Dingen, die Gott in uns hineingelegt hat. Es bedeutet nicht fehlerlos zu sein, es bedeutet nicht in allem perfekt zu sein, sondern dass er sichtbarer wird in unserem Leben, dass wir an Fähigkeiten zunehmen und den Platz mehr und mehr ausfüllen, den er uns zugedacht hat. Und Leute, auch das wieder ist genauso in der Familie wie in der Arbeitswelt genauso wichtig. Lasst uns diesen Platz mehr und mehr füllen, den Gott uns zugedacht hat. Nichts zurückhalten. Uns nicht halbherzig in der Familie engagieren oder im Geschäft oder in der Gemeinde, sondern den Platz ausfüllen, den Gott uns zugedacht hat. Wachsen in den Dingen, die er uns gegeben hat. Und du musst nicht alles können. Deswegen sind wir ja mehrere wir ergänzen uns ja gegenseitig, aber wachsen in den Dingen, die Gott uns gegeben hat. Und das Gute daran ist, diesen Platz, den Gott dir zugedacht hat, kann dir niemand wegnehmen. Auch wenn du dich noch so verschenkst und die Menschen um dich herum besser werden als du, was Gott dir zugedacht hat, kann dir niemand wegnehmen. Also müssen wir hier nichts beschützen. Er gibt uns Raum. Und auch das führt uns wieder zu Fragen. Wächst du in den Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat? Nimmst du deinen Platz in deiner Familie, im Geschäft, in der Gemeinde mehr und mehr ein? Ist es diese Be äh Bewegung, die in deinem Leben sichtbar ist? Und wachsen die Menschen in deinem Einflussgebiet durch dich in ihren Fähigkeiten? Nehmen sie ihren Platz mehr und mehr ein? weil du das ihnen möglich machst. Und damit kommen wir schon zum letzten Gedanken aus diesem Epheser 4. Und da schließt sich der Kreis wieder. Wir sollen zur ganzen Fülle Christi hingelangen. Wir sollen uns nicht einfach ausstrecken, ein klein wenig zu wachsen, sondern ganz in sein Bild verwandelt werden. Und dieses äh, äh, zur ganzen Fülle Christi, das ist etwas anstoßend. Das scheint so unglaublich weit weg zu sein. Und weißt du, auch hier ist nicht die Frage, reichst du es, sondern streckst du dich noch mehr aus? Oder gibst du dich mit wenig zufrieden? Willst du mehr lernen? Willst du ihm ähnlicher werden? Trägt dich dieser Hunger mehr nach ihm zu riechen, zu duften? Für Menschen, die gerne Parfum haben, dass es nicht nur ein Hauch ist, sondern ein Eau de Parfum, das man auf 100 Meter Gegenwind riecht. Oder für Männer, fettes Fleisch. Dass jeden, der im Umfeld von 500 Metern ist, das Wasser im Mund und denkt, ich muss auch dahin. Davon will ich auch. Zur ganzen Fülle Christi. Leute, ich will wachsen. Ich will ihm ähnlicher werden. Ich will mehr von ihm wissen. Ich will nach ihm duften und dampfen, dass man nichts anderes als ihn riechen kann. Und ich wünsche mir, dass durch meine Bereitschaft, mich den Menschen in meinem Einflussgebiet zu verschenken, genau das auch bei den Menschen in meinem Einflussgebiet geschieht. Und damit sehen wir die Aufgabe von Leitern hier in diesem Text ganz klar. Mit anderen Worten, deine Aufgabe, dort, wo Gott dir Einfluss gegeben hat, bei diesen Menschen, die dir das Recht geben, sie zu beeinflussen. Was machen Leiter? Zuerst mal, sie sind sich bewusst, dass sie Nachfolger sind. Und deswegen geben sie weiter, was sie erhalten haben und machen andere bereit. Das ist die primäre Aufgabe, andere bereit zu machen. Und dadurch geschieht etwas durch sie. Die Einheit um sie herum nimmt zu. Sie selbst und die Menschen in ihrem Einflussgebiet gewinnen immer mehr den Blick fürs Ganze. Sie lernen Jesus immer mehr kennen. Sie wachsen in ihren Fähigkeiten und nehmen ihren Platz immer mehr ein. Und zu guter Letzt werden sie immer mehr wie Christus. Ihr Leben beginnt mehr und mehr nach ihm zu riechen. Genau das ist es, was ich will für mein Leben. Das ist es, was ich mir wünsche für dich, die Menschen in deinem Einflussgebiet. Ich will mit euch in Freude und Leid, in Jubel und in Trauer, im Feiern und im Schmerz, mich nach mehr von ihm ausstrecken und immer mehr nach ihm duften. Amen. Bernd, ihr dürft nach vorne kommen. Und ich bitte euch alle aufzustehen. Dieses Bild vom nach ihm duften. Wir haben im Mittagsgottesdienst ein Lied gesungen. Ich weiß nicht mehr genau, wie geht das schon wieder? You're the, ich atme irgendwie was mit atmen und so weiter und so fort. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist ein schönes Bild. Dummerweise habe ich den Songtext vergessen. Dabei ist es ein Song, den ich gut kenne. Huh, whatever. Lass uns einfach, wenn du sagst, Jesus, ich will mehr nach dir riechen. Ich will, dass mehr von dir in meinem Leben hängen bleibt. Heiliger Geist, dein Geruch soll in meinem Wesen, in meinem Leben hängen bleiben. Dann lasst uns zwei, dreimal tief einatmen. Wie als Ausdruck davon, Heiliger Geist, ich gebe dir Raum. Du sollst das Auto meines Lebens erfüllen. Und dann werde ich anschließend noch beten. Heiliger Geist, erfülle du uns. Jesus, ich danke dir, dass dieses Wachstum, dass wir das nicht selbst produzieren müssen, sondern dass es eine Konsequenz davon ist, dass du Raum in unserem Leben hast. So wie wenn ein Raucher im Auto raucht und so der Zigarette Raum gibt und dieser Geruch hängen bleibt, den man auch als Gestank bezeichnen kann. Lass in unserem Leben die Früchte des Geistes hängen. Jesus, ich will mehr nach dir riechen. Geduld, Freundlichkeit, Friede, Liebenswürdigkeit und wie sie alle heißen, Güte. Jesus, ich will nach dir riechen. Du sollst Raum in meinem Leben haben. Und ich bete ganz spezifisch für die Menschen, wenn du sagen würdest, hey, wenn ich das vergangene Jahr anschaue, bin ich ihm eigentlich nicht näher gekommen. Ich bin nicht gewachsen, ich habe mich hier weg bewegt. Gibt es eine Sache, entscheide dich, ihm Raum zu lassen. Die Frage ist, welchem Rauch du in deinem Leben Raum geben willst. Manchmal gerade Angst versucht, ihn zu verdrängen, andere Dinge in unserem Leben, und dann lade ich dich ein. Du musst jetzt nicht nach vorne kommen, keine Angst. Sondern entscheide dich, sage ihm, ich will dir Raum geben. Du sollst der Rauch sein, der mein Leben erfüllt. Jesus, ich bitte dich gerade für Menschen, die eher so eine wenige nach dir riechen aus vor einem Jahr, dass du ihr Leben erfüllst. Das ist nicht, was wir tun, sondern um wem wir Raum geben. Mehr von dir, Jesus. Amen.